0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16:29 Uhr mit Michael Hafke. Die größte Klinik im Gazastreifen, das Al-Shifa Krankenhaus in Gaza wird derzeit evakuiert. Die israelische Armee will damit nach eigenen Angaben Menschen ermöglichen, den Komplex auf sicherem Weg zu verlassen. Medizinisches Personal berichtet dagegen laut Medien, die Evakuierung sei vom Militär per Lautsprecher angeordnet worden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
1: Den Vereinten Nationen zufolge befinden sich in den Gebäuden sowohl Patienten als auch Menschen, die Schutz suchen. Viele Patienten können aber wohl die Klinik aufgrund ihrer Verfassung nicht verlassen. Deshalb bleibt laut Militär auch medizinisches Personal zurück, um sich um diese Patienten zu kümmern. Israelische Soldaten sind seit Tagen in dem Krankenhaus im Einsatz. Die Armee wirft der Hamas vor, unter dem Gelände eine Kommandozentrale zu betreiben. Gestern wurden Videos von angeblichen Tunneleingängen auf dem Klinikgelände veröffentlicht. Auch im südlichen Teil des Gazastreifens hat die israelische Armee offenbar ihre Angriffe verstärkt. Palästinensische Medien berichten von einem Luftschlag auf die Stadt Ran Yunis. Mindestens 26 Menschen sollen ums Leben gekommen sein.
0: Bundeskanzler Scholz hat den russischen Präsidenten Putin aufgefordert, den ersten Schritt zu einer möglichen friedlichen Lösung in der Ukraine zu gehen. Scholz sagte auf einer Veranstaltung in Brandenburg, Putin müsse Truppen zurückziehen. Dafür gäbe es aber derzeit überhaupt keine Anzeichen. Der Kanzler betonte, er sei bereit, erneut mit dem russischen Präsidenten zu reden. Dies halte er aber nur für sinnvoll, wenn der Kreml-Chef bereit sei, sich zu bewegen. Scholz sicherte der Ukraine erneut Hilfe bei der Verteidigung gegen Russland zu. Die Deutsche Bahn hat die Urabstimmung der Gewerkschaft GDL über längere Streiks kritisiert. Diese Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt sei befremdlich und völlig irrational, sagte ein Unternehmenssprecher. Die GDL suche nur den Konflikt. Sie habe den zweiten Verhandlungstermin weggestreikt und leite jetzt die Urabstimmung ein, obwohl weitere Verhandlungen bereits verabredet seien. Die GDL hatte kurz nach dem eintägigen Warnstreik ihre Mitglieder zur Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Bahn aufgerufen. Bundesinnenministerin Felser hat scharf kritisiert, dass ein Vertreter der afghanischen Taliban in einer Kölner Moschee aufgetreten ist. Recherchen des WDR haben ergeben, dass die Niederlande ihm ein Schengen-Visum ausgestellt hatten, damit er in Den Haag an einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation teilnehmen konnte. Aus Berlin, Markus Sambale.
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser bezeichnet den Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln als vollkommen inakzeptabel. Wörtlich sagt Faeser, niemand darf radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten. Die Ministerin verweist darauf, dass in Deutschland viele Geflüchtete aus Afghanistan Schutz suchen vor der Unterdrückungsherrschaft der Taliban. Taliban-Funktionäre hätten hier deshalb absolut nichts zu suchen. Die SPD-Politikerin verlangt vom Dachverband DITIB, dem die Moschee angehört, Aufklärung, wie es dort zu dem Auftritt des
0: Taliban-Funktionärs kommen konnte. In Berlin haben mehr als 4000 Menschen gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK demonstriert. Die Kundgebung verlief nach Angaben der Polizei weitgehend friedlich. In Reden kritisierten Teilnehmer die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan, der gestern früh für einen Kurzbesuch in der Bundeshauptstadt war. In Deutschland ist die PKK wegen terroristischer Aktivitäten seit 1993 verboten. Die Landtechnikmesse Agritechnica in Hannover verzeichnet einen Besucherrekord. Etwa 470.000 Menschen kamen zu der Messe. Dies waren nach Angaben der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft so viele wie nie zuvor. Eine Woche lang präsentierten sich in Hannover mehr als 2800 Aussteller und zeigten die neueste Technik. Es wurden auch Probefahrten mit Traktoren angeboten, die mit alternativen Antriebssystemen ausgestattet waren. Auch der zweite Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems ist offenbar missglückt. Das unbemannte Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX hob zwar vom Raumfahrtbahnhof im US-Bundesstaat Texas ab, explodierte aber kurze Zeit später. Beim ersten Testflug eines Starship hatte es Mitte April mehrere technische Probleme gegeben. Die Rakete war taumelnd explodiert und zerbrochen. Das zweistufige Raketensystem kommt auf eine Gesamtlänge von 120 Metern und soll bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen. Es ist so konstruiert, dass es nach der Rückkehr auf die Erde wiederverwendet werden kann. Das waren die Nachrichten.